0: Ciao, sono Mia Ceran. Questo è The Essential di venerdì 11 settembre 2020, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Citigroup, uno dei colossi bancari di Wall Street, ha appena nominato il suo nuovo amministratore delegato. Non vi riporterei la notizia di un cambio ai vertici di una banca normalmente pur essendo sicuramente una notizia importante nel mondo della finanza, ma la persona che succederà a Michael Corbett quando andrà in pensione a febbraio dopo 37 anni di onorato servizio ha qualcosa di speciale. È una donna. Jane Fraser, questo è il suo nome, è di origine scozzese, lavora in Citigroup da 16 anni, ha una competenza e una preparazione di ferro che le sono valse già diverse candidature a ruoli epicali nel mondo della finanza. Fino alla fine del 2019, però, solo 31 donne detenevano posizioni apicali nelle società americane che facevano parte delle prime 500 dell'indice Standard Poor. Nel corso di un'udienza al Congresso degli Stati Uniti, in tema di diversità, l'anno scorso i capi di sette tra le più grandi banche d'affari americane a cui era stato chiesto se pensavano che sarebbero stati succeduti da una donna o da una persona di colore, nessuno ha risposto di sì, nemmeno Corbett, il capo di Citigroup, che evidentemente si sbagliava. Jane Fraser, che è anche madre di due figli, eredita la guida di un gruppo che ha subito sia la crisi finanziaria del 2009 che la pandemia, e i cui profitti sono in calo nell'ultimo quadrimestre del 73%. Il suo compenso lo scorso anno si aggirava intorno ai 12 milioni di dollari c'è da immaginarsi che per il difficile compito che l'aspetta quest'anno ne negozierà molti di più. Buon lavoro! Restando in tema di diversità, vi racconto quel che sta succedendo in Sudafrica, dove uno spot di prodotti per capelli ha riacceso un dibattito che forse non è mai stato interamente sopito. La società Thrésemme ha lanciato una campagna che mostrava i capelli di una ragazza bianca, eh, che venivano definiti come «normal», paragonandoli ai capelli invece di una ragazza di colore che venivano definiti rovinati, sfibrati e crespi. Si sono scatenate proteste molto accese, addirittura alcuni negozi sono stati presi di mira con atti vandalici, molti hanno dovuto chiudere per qualche giorno. La Tresemme si è subito scusata, ha ritirato la campagna e la Unilever, che ne è partner, ha annunciato che avrebbe ritirato i prodotti dal commercio per dieci giorni, ma il danno è stato fatto in un paese... Come il Sudafrica, che ancora ricorda bene quella prova a cui veniva sottoposta la popolazione per determinare durante l'apartheid chi fosse considerato di colore e chi bianco, soprattutto tra uh, i matrimoni misti e le etnie miste. La chiamavano pencil test, si infilava una matita nei capelli e se rimaneva incastrata veniva etichettato come di colore, se cadeva era bianco. Memorie ancora vivide che hanno scatenato una comprensibile e sana indignazione. Intanto in molti paesi, inclusa l'Italia, si discute di se e come riammettere i tifosi negli stadi. Per precisione ricordo che alcune società sportive, specie le più piccole, vivono anche e soprattutto degli introiti dei biglietti, però ci sono dei doverosi scrupoli sanitari che rendono le decisioni per niente facili. In Giappone, dove comunque ricordiamo anche qui il virus è stato molto più contenuto e ha causato molti meno morti, hanno avviato già da luglio al tema, eh, permettendo sostanzialmente degli accessi scaglionati, quindi massimo 5.000 persone a partita, distanziati e soprattutto vietando i cori e le grida. Perché urlando e cantando, come si può intuire, come abbiamo ormai imparato a capire, si seminano molti più droplets. Verrebbe da pensare che forse i giapponesi siano dei tifosi più pacati di quelli che conosciamo noi, ma in realtà non è così e la trattativa con le tifoserie non è stata affatto semplice perché la J1 League è il più importante campionato del paese, e vede ogni anno dei cori e delle coreografie che vengono studiate per mesi, eseguite magistralmente e anche con potenza che sono chiaramente parte dell'intrattenimento, eppure il compromesso è stato accettato. Una cronista del New York Times ha assistito ad una partita e ne ha fatto un racconto di un clima surreale, di questo silenzio che permetteva addirittura di sentire l'apertura di un pacchetto di patatine di un tifoso cinque file più in là, ma anche le cicale fuori dallo stadio. Chissà che non possa funzionare anche da noi. Questo era The Essential di oggi, noi vi ricordiamo che ci siamo anche il sabato, quindi vi do appuntamento a domani. Buona giornata!